0: Då ska jag tala idag här. Vi brukar ju säga att man predikar när man är i kyrkan och talar. Och på andra sammanhang kan det vara keynote speaker eller föreläsare. Men här säger vi att man predikar när man talar om Guds ord, läser Bibeln och berättar. Nu ska jag då... Det var väldigt välnast så mycket folk det var idag här. Man blir nästan nervös här nu. Jag är ju från Jokkmokk. Jag är ju van att ha tio framför mig egentligen. När man var engagerad i den kyrkan. Men det är några år sedan i och för sig. Det är 30 år sedan jag flyttade därifrån, så det är inte riktigt nyss. Men David Hubernett heter jag och jag är en av de volontärerna som är här i kyrkan. Jag är medlem här sedan som sagt var 30 år, flyttade vi hit, jag och Åsa. Men kommer upp från Jokkmokk egentligen. Och jag ska egentligen ha en predikan då, som är på tre punkter. Men jag ska först säga att det är jättehärligt när man ser alla de här barnen som var här framme. Visst är det fantastiskt? Och då ska jag berätta att jag själv har fyra barn, men inte bara jag, utan Åsa är ju också med på det. Så vi har fyra barn tillsammans och vi har även barnbarn. Och det som är fantastiskt just med, med barnbarn och barn överhuvudtaget, det är just det här med att, att man får vara morfar. Och när man då får komma in och Bell som hon heter då, och när hon då kommer och räcker upp, armarna så här mot den, och man får liksom gå dit och ta upp henne, då smälter ju hjärtat. Man riktigt bara som sjunker ihop av glädje och, och ja, entusiasm och allt möjligt som man får när man får ett barnbarn som kommer med armarna upp mot den. Och så vill ju också Gud vara med oss, vill jag då nämna. Nu har vi sett jättemycket barn Jesus, firar vi hans födelse snart också. Och... Gud vill vara den här fadern som hjälper oss, som plockar upp oss när man ramlar och gjort illa oss, som liksom tröstar oss, som bär oss genom jobbiga tider, som dansar med oss när vi har roliga stunder som Desiree gjorde här, svajar runt. Gud vill också dansa med oss genom de roliga och trevliga stunderna. Han vill vara den här pappan som, som, som umgås med oss genom livet. Sen kan vi också säga då att i morse, när, när Bell när vi pratade med henne i morse på Facetime, så här, så De är så mer, mer seriösa när de pratar med mamma, men slamsiga med mig. Så att Jag vet inte om jag är den mer slamsiga varianten. där då, men Så kan det också vara. Men jag ska nu prata om det jag ska prata om. Jag lovade oss att jag inte skulle skena iväg allt möjligt annat här. Då. Men det jag ska prata om det är i tre punkter. Tre delar, så då vet ni var jag är någonstans. Först så tänkte jag att alla barn skulle vara här, så jag tänkte som att oj, nu kommer det vara många som springer runt här med att prata, Men nu var det ju lugnare faktiskt när det inte var så. Men ni ska inte vara oroliga, klockan är snart tolv redan. Men jag har några tre bibelverser som jag kommer berätta om, eller prata om. Tre bibels, bibelberättelser egentligen. Sen faktiskt mänskliga berättelser som jag ska berätta om också. Vittnesbörd brukar vi säga. Och sen blir det en avslutning. Så då kan ni ha lite koll på var är David någonstans och när säger han Amen. Då vet ni att det blir tre bibelverser, tre personliga berättelser och sen är en avslutning. Men jag tar bibelverserna nu så kör vi dem. Jag tycker faktiskt det, det är Jesus jag fokuserar på. Det är Jesus som gör tre olika grejer här. Eller samma grejer faktiskt på alla de här berättelserna. Men när Jesus vandrade längs vägen fick han se en man som varit blind sedan födelsen. Sedan spottan på marken och gjorde en deg av lera som man strök på den blinda mannens ögon och han sa till honom gå och tvätta dig i Silo dammen. Silo betyder utsänd. Mannen gick då iväg till dammen och tvättade sig och när han kom tillbaka kunde han se. Vad var det som hände här? Jesus hjälpte en som var blind att få sin syn tillbaka igen. Visst var det häftigt. Och vi ska titta på de här olika sätten som han gjorde nu, Jesus, när han hjälpte folk att få sin syn tillbaka. Nu tar nästa bibelvers direkt här, kör vi igen. Det är från Matteus nu. När Jesus lämnade flickans hem följde två blinda män efter honom och ropade Jesus, du som ska ärva kung Davids tron, ha medlidande med oss. De gick efter honom ända in i det hus där han bodde och Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan bota er?" "Ja, Herre", svarade de. "Det gör vi." Då rörde han vid deras ögon och sa: "Eftersom ni tror ska det bli också så." Och de fick tillbaka sin syn. Så var det på samma sätt han gjorde de här två gångerna. Jag tänker ni ska försöka hänga med här nu. Jag kommer ju köra en till berättelse också. Vi tar en till berättelse, det är också om en blind som man möter då. när de kommer över till Betsaida, det är från Markus då. Förde man fram en blind man och man bad att han skulle röra vid mannen och bota honom. Jesus tog då den blinda mannen vid handen, ledde ut honom ur byn, sedan spottade han på hans ögon och la sina händer på honom. Kan du se något? Frågade Jesus. Då klickar vi en till klick där. Mannen såg omkring. Ja, men jag ser människor, men de ser ut som träd som går omkring. Då la Jesus sina händer på mannens ögon en gång till. Och nu blev mannen helt botad och kunde se igen och han såg allting klart och tydligt. Här är alltså tre berättelser där Jesus botar då blinda. Han hjälper blinda att få sin syn tillbaka igen. Och det jag tycker det är häftigt med Jesus. Han har ju gett oss tips hur vi ska göra. Vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska få bli friska. Och vi har ju ofta förbön eller vi har ju varje, varje söndag har vi förbön i kyrkan så att man kan få förbön här. Men det roliga med Jesus när han gick omkring här nere, då gjorde han på olika sätt. Första gången, vad gjorde han då? Jo, då spottade han i lera och gjorde lera av spott och sand och kletade på ögonen. och sen fick den blinda gå då och liksom och tvätta sin dam och då fick han sin syn tillbaka. Det är inte så ofta vi kanske har tagit den bilden när vi hjälper eller ber det försöka. Men det är som häftigt vad han gjorde och nästa gång då, då bara, jag tror du att jag kan hela det? Jo, ja men pangs har varit de helade direkt. Och nästa gång då tog han en och ville vara mer ja, på sidan om och vara lite för sig, för sig själv med den människan. Ledde den ut ur byn och så på den och den fick sin syn tillbaka. Så varje, det finns fler tillfällen också i Bibeln där Jesus botar, botar blinda och varje gång gör han på olika sätt. Och visst är det häftigt. Det är liksom han är allmaktens Gud som kan göra precis som man vill och han kan göra på olika sätt. Och så kan han också använda den han vill. Det är att nu ska komma in på nästa fas av det jag ska prata om. Men när vi, är, när vi som kristna, då vill vi ju gärna att det ska gå till nästan på samma sätt varje gång man gör saker. Vi tror som att om man nästan industrialiserar det hela lite grann. och vi gör precis på samma sätt varje gång, då blir det nog rätt. Men att vi är öppna inför vad Gud kan göra så kan han göra det på olika sätt. Och nu ska jag då ta de här tre olika personliga berättelserna som jag ska berätta om. Och det är ju då att Jesus har sagt åt oss att vi ska gå ut och vara lärjungar och vi ska också kunna be och försöka på olika ställen och vi ska kunna få vara till vilsignelse på olika ställen. Och då var det så roligt när vi var och de hade ju någon sån här jubileumbrukskyrkan för någon vecka sedan. Och då var det Janne, Jan Åsrum som ledde mötet där och då berättade han att han hade varit på en hälsocentral och Kom i kontakt med en person där som var också väntade på att få vård, men han mådde, Ja, han var väl sjuk av något slag när han var där. Och då sa han ja men jag tror ju på Gud och så vidare. Vill du att jag ber för det? Och på något vis så kom de fram till att, ja, men det kan du jättegärna få göra så på i vårdcentralen när han satt och väntade på vård så passade han på att sitta och lägga händerna på den här karen som man inte kände sen tidigare men som man hade fått prata med Gud om och fick be för han. och Sen vet vi inte hur det gick för honom, men bara att ha det modet att våga göra det där på en vårdcentral tyckte jag var en häftig, häftig och god förebild att våga lyssna in och erbjuda förbön så att säga. Det var inte påträngande, det var inte, liksom, tvingade inte människan att få förbönen men att man är öppen för de tilltal man kan få från Herren. Sen ska jag också nämna om en som jag träffade för förra sommaren var det, det är en kompis till mig, Ulf, hans mamma träffade jag och då förstår ni Ulf, för det är min ålder så hans mamma är då äldre än mig så. Men hon har som gått igenom en period där hon har fått vara till jättemycket välsignelse för många människor runt omkring sig på ja, när de är klart äldre än mig alltså i den åldern. Och då berättade hon att när hon var på återvinningscentralen där i, i stan hon bor i, då, en bit härifrån Skellefteå, så, så träffade hon en man och hon började samspråka med den här karn. Ja, och han sa, ja men, nej, nej, men jag har det inte så bra. Nej men vadå, ja men min fru är sjuk och vi har det ganska besvärligt och sådär. Och då sa hon, ja men jag tror på Gud faktiskt. Är det okej okay om jag kan baka en kaka och komma förbi er och hälsa på? Ja, men det går jättebra, sa han. Och så det resulterade bara i att de tackade för sig där han fick, hon fick adressen efter att ha träffat på återvinningscentralen där. Och så sen tog hon, hon brukade baka kakor, så hon bakade en sockerkaka och så får hon och hälsa på dem då för efter. Eh, ja, några dagar senare, en vecka senare eller sånt, får hon dit och hälsade på och såg att kvinnan var väldigt... Tärd av cancer då Och hade väl inte så långt kvar egentligen Enligt läkarvården Men hon sa, ja men jag tror på Gud Och jag vill, om det är okej okay så ber jag gärna För det sådär Ja men vi tror inte på Gud, men det får du jättegärna göra Så hon bad för dem Där och det brukade Komma tillbaks lite nu och då Baka en ny kaka och gå dit och hälsa på Och hade fått medlidande Precis som de här som kom till Jesus har medlidande med oss. På samma sätt så fick hon medlidande med de här människorna och den här kvinnan. Och kände att hon verkligen ville be för dem att Gud skulle gripa in och hjälpa dem. Och de hade ju barn och som bodde hemma och så vidare. Så hon verkligen fick här riktigt... Det tog tag i hjärtat när hon fick träffa den här kvinnan som var så nedbruten av cancer. Hon var och bad för dem lite nu och då och hälsade på dem och sen när det hade gått, jag tror det var nästan någon månad som hade gått, och så då ringer Karl och säger Ja men du, nu måste du få höra någonting. Vi har varit till Ume på en, på en kontroll, vi är kontinuerligt. Och nu ser de faktiskt att cancerna börjar ge vika. Det är liksom helt, behandlingen har inte tagit förut överhuvudtaget och nu börjar den ge vika. Och sen efter någon månad till så hade den helt försvunnit. Visst är det underbart? Och det var inte någon stor konferens de hade varit på. Det var inte någon speciell helande förkunnare som hade kommit. De hade inte varit på någon speciell ställe. Hon träffade en Karl på en återvinningscentral. Men hade liksom var öppen inför att fråga och, vara, och bry sig om vara en medmänniska. Och vågade också fara dit och hälsa på och säga att ja, men jag tror faktiskt på en Gud som kan göra under. Och de är ju nu överlyckliga, de här paret, och ja, hela familjen är ju överlycklig att Gud har gripit in och gjort ett under. Så att liksom Gud kan ju låta oss få vara till välsignelse på så många olika sätt. Precis som Jesus botade blinda på olika sätt så kan han låta oss få vara till välsignelse med de vi har runt omkring oss. Sen ska jag ta en till exempel också. Det var faktiskt då Tommy, och det vet du då... En del av er vem det är då. Men i alla fall, det är en kollega till mig som jag jobbade med när jag jobbade på gymnasiet. Vi var rektorer tillsammans där. Och då var det förra hösten så fick jag sorgfeber så jag låg inlagd ungefär en vecka på lasarettet. Och då var jag inte särskilt pigg kan jag säga. Jag låg där. Det var ganska. Det är en av de mest sega dagarna i mitt liv i alla fall. Men då när jag låg där och. Jag, och det var ju under covid-tiden här, så det var ju inte så många som kunde hälsa på eller så heller. Men då helt plötsligt så rullade in en i rullstol och då är det min gamla kollega Tommy då från från rektors tiden då, på Anders på och Balder där vi jobbade tillsammans. Då hade han tappat förmågan att gå och blev inrullad i samma rum som jag. och Då var det ju faktiskt så att vi pratade om medlidande då. Då fick jag så fruktansvärt ont i hjärtat för jag visste ju att Tommy han älskar ju att springa runt i skogen, paddla och åka skidor och friskis och svettis och varit runt och tränat mig, försökt få igång mig också. Det är inte lätt, men kämpat på med det och nu satt han i rullstol och kom inrullandes där. Men i alla fall då var det samma sak där och då blir det där att man funderar, men vågar jag? Ska jag våga fråga om jag ska be föran eller ska, hur ska jag göra nu? Låg vi båda två där. Han av sin anledning och jag 10 kilo uppsvullen där låga i, i, i sorgfeber. Men då var det en av månaderna där när vi, vi låg och sa åtta, men du Tommy, du vet ju att jag tror på Gud och, och jag tror att Gud kan hjälpa när man är sjuk och så vidare. Är det okej? Okay? Och jag frågade Tommy om jag får säga det här också, så ni behöver inte vara oroliga frågan. Men då sa jag, men är det okej okay om jag ber för dig? Jag tror att Gud kan göra under, men... men om du inte tycker det är okej, då gör jag inte det, men om du tycker det okej så ber jag gärna för det. Ja, men David, det får du jättegärna göra. Så att Jag är ju mer lagd åt det andra hållet, jag är mer ateist, sa han. men all hjälp man kan få när man är i den situation jag är i, tar man ju gärna emot, sa han. Så det är bara du be, sa han. Så jag bad en kort bön där, och det känns jätteskönt för mig att få göra det. Och sen efteråt har jag varit jätteglad att, jag vis, att han visade att jag visade omsorg. Och att jag, liksom, för jag, jag frågade efteråt, men tyckte det känns konstigt. när men jag sa, jag är ju jätteglad att du står för vad du tror på. Och att du vill, liksom det du tror på, att du vill hjälpa mig med det. Det är ju jätteglad för. Så det jag egentligen vill säga med det, det är det att många gånger tänker man att ja, men ska jag våga erbjuda mig att be för någon eller ska jag det kanske tränga mig på eller folk tycker det är konstigt eller tycker det är otrevligt, men han som så att säga han är, ateist, han sa, det är man blir ju glad när någon bryr sig, man blir ju glad när någon har medlidande med när man, när man går igenom jobbiga stunder. Så det jag egentligen vill uppmuntra er till, det är det att Jesus kan göra under var som helst, Jesus kan använda vem som helst. Och jag är övertygad om att han vill använda både dig och mig med de människor vi har runt omkring oss. Vi behöver inte göra det så konstigt. Och vi behöver inte liksom tänka att man måste bli på en viss, en viss personlighet eller att man ska bli någon sorts särskild utbildning eller vad det nu än är. Utan Gud kan använda alla faktiskt. Så jag vill säga att i den värld vi lever i nu med jättemycket mörker runt omkring med jättemycket elände som sker. Helt på att säga, man man orkar snart inte se nyheterna. Det är bara elände på alla nyheter. Så skulle jag vilja uppmuntra oss till att vara just en medmänniska, att vi bryr oss om dem vi har runt omkring oss och att de tankar vi får, vi brukar i kyrkliga sammanhang att man får ingivelser och så vidare, men de tankar vi får får du en tanke att ja, men jag kanske skulle ringa till Anders eller jag kanske skulle ringa till någon släkting eller vad det då än är. Gör det. Tveka inte och fundera inte för länge eller jag skulle behöva uppmuntra den här människan. Ring och uppmuntra den människan eller göra som Elsa. Baka en kaka och gå hem till någon som du hör, har har går igenom en jobbig period. Gör det. Tveka inte för mycket och fundera inte för mycket. Gör det inte för komplicerat. Som när jag låg där och grubblar undrar vad Tommy ska tycka att jag kanske tränger mig på. Nu hade han ju ingen chans för han låg där han låg och jag, jag låg där låg. Så vi låg tillsammans där bredvid varandra i varsin säng. Men eh, våga vara en medmänniska är min hälsning till det idag. Och Jag skulle också vilja säga att... Jag vill också önska er det bästa jag kan önska er. Och det är att Gud ska välsigna er faktiskt. Och att ni ska få en underbar vecka som ligger framför. Det är vad jag vill önska er också. Så Gud vill signa er. Våga vara en medmänniska. Tack Herre för den här gudstjänsten. Tack Jesus för att du gör under. Tack för den här kvinnan du helade från cancer. Genom att hon vågade vara Få förbön och du helade henne, Herre. Tack, Jesus, för att du är med oss också här nu, alla som har kommit hit till gudstjänsten idag. Tack för att du vill möta med oss var och en i Jesu namn. Amen.